0: Hej och välkommen till Allt det viktigaste om sexpodden. Det här är det stora ömsesidighetsavsnittet. Idag kommer vi prata om skillnaden på ömsesidighet och samtycke. Vi kommer prata om den berömda T-filmen. Vi kommer prata om samtyckeslagstiftningen och sexuellt våld. Och vi kommer prata om vad kommunikation är. Varför har vi fått för oss att det är så himla svårt? Är det verkligen det? Välkomna! Hej vi är. Hej Malin! Idag ska vi prata om ömsesidighet och samtycke. Varför är det en så viktig och stor del av vårt arbete?
1: För det första så är ju samtycke och ömsesidighet- lite olika saker, även om man ibland använder dem som att de betyder samma sak. Så vi ska gå in lite på det alldeles strax. Men för det första så, det viktigaste är ju att både samtycke och ömsesidighet måste finnas för att, som en förutsättning för att sex ska kunna vara bra sex. Samtycke måste finnas för att det inte ska vara sexuellt övergrepp eller våldtäkt, men sen så måste det också finnas andra delar än samtycke för att det det ska vara vad vi kallar bra sex.
0: Ska vi börja lite grann med den första delen som är samtycke. Och samtycke är ju egentligen en juridisk term som egentligen bara avgör om det är ja eller nej. Men inte fokuserar någonting på det känns. Ett exempel vi brukar dra ibland är när man signar upp på ett Netflix-konto så kommer det upp en liten ruta där det står jag samtycker till att ni sparar mina personuppgifter- och då kan man välja att trycka ja på den och kunna kolla på sina serier eller så kan man trycka nej och då får man inte kolla på serier men det finns inget kanske alternativ och det finns ingen, ingen som bryr sig om hur det känns att säga ja eller nej och när vi pratar om ömsesidighet däremot så pratar vi om hur det
1: känns mm. och sex pratar man ibland också lite grann om som att ja, men det finns ja och så finns det nej och det stämmer ju men sex är ju som du säger också det är ju någonting som också känns det måste finnas samtycke för att det ska kunna finnas ömsesidighet. Men samtycke kan också finnas helt utan att det finns ömsesidighet. Du kan samtycka till sex av en massa olika anledningar. att Det kan vara för att... Någon chatter eller för att man är väldigt kär i någon och är orolig att den ska lämna en. eller ja, men Just det här som du säger, det är ja eller nej, det säger ingenting om hur det känns. Men ömsesidighet handlar om att det ska finnas en bra känsla som ska finnas innan man gör något sexuellt, under tiden man gör det och efter att man gör det. Och det är den här bra känslan som vi fokuserar mycket på. Men att det finns den här bra känslan- det behöver inte alltid betyda att sexet är så himla bra.
0: Nej, för man måste ju få prova saker. Och hur ska man veta vad man gillar om man inte provar någonting? Eh, kanske vet man det instinktivt, men de flesta människor måste ju prova lite för att känna att bara, det där var min grej, det där var verkligen inte min grej. Och det här utrymmet för utforskande kan man ju göra i en ömsesidig miljö. Ja,
1: men som du säger, det kanske är att man tänker, om ah, det här skulle jag vilja testa och så testar man det så kommer man fram till det var inte så himla kul. Men att det inte var så himla kul behöver inte betyda att man mår dåligt över det. För man kanske testade tillsammans med någon person eller personer som man kände sig trygg med eller man testade för sig själv och så kom man fram till att, nja, nej. Sen så, apropå det här att man kanske måste testa saker, det finns ju... Ibland saker som man fantiserar om och som man är medveten om att det här ska nog bara vara en fantasi av någon anledning. Men man kan fantisera om saker man absolut inte vill göra i verkligheten. Och det är ju självklart okej. Okay. Tänder man på att fantisera om den här saken som man inte vill göra i verkligheten så är det ju helt fint Så länge man inte tycker att det är jobbigt att man tänder på den här saken eller mår dåligt över att man fantiserar över den. Sen så behöver inte heller ömsesidighet alltid handla om att man är jättekåt och bara jag vill verkligen ha sex nu. Det är det bästa jag vet. Utan sex kan ju också ha flera funktioner. Ibland kanske man har sex för att man är jättekåt och ibland kanske man har sex för att, ja, men, för att det, man är trött. Det, för att man är trött. Och, och ha lättare att somna om man får orgasm eller att man bara vill ha lite närhet och lite mysigt och härligt. Liksom. Att alla anledningar till att ha sex som alla inblandade är med på är ju bra anledningar. Ja.
0: Ska vi prata lite mer om samtycke? Ja, ska vi börja prata lite grann om samtycke innan vi går in på
1: att prata om ömsesidighet. Mm. För jag har ju tittat på den här filmen som jag tror att det är ganska många som har sett. Eh, Tien konsent, eller T och samtycke. Som ju beskriver samtycke som, på samma sätt som att bjuda någon på te. Att eh, det kanske är så att man frågar så här, ah, ska jag göra en kopp te till Och personen bara, absolut, jag skulle verkligen vilja ha en kopp te. Helst igår. Helst igår skulle jag vilja ha en kopp te. Det är verkligen jätteentusiastiskt. Det här gör att jag skulle fucking älska en kopp te. Tack! I den svenska versionen. Det här är vad man skulle kunna kalla för ett entusiastiskt samtycke. Som är någon form av ideal, kanske man kan säga. Det är som du säger det här med jag skulle verkligen vilja ha sex. Helst igår. Jag kan inte vänta. Vi har sex nu. Tack! Och det är ju en form av samtycke som är, det är härligt med den här entusiasmen, men det är inte den enda form av samtycke som finns egentligen. Det finns också någonting som man skulle kunna beskriva som nyfiket samtycke, som kanske handlar snarare om att man bara, jag kanske skulle vilja ha en kopp te, det kanske skulle kunna vara gott. Jag testar, eller jag börjar dricka det och sen inser jag att jäkla vad törsta jag var att man börjar göra någonting och så ser man hur det känns och så kan liksom samtycket komma ur det här att man liksom så här, ja men jag säger ja till att testa och så ser jag om det blir mer ja till andra saker eller om det blir att nej jag är nöjd som, som det tack.
0: Jag jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att samtycket är liksom ingenting man man skriver inte på något kontrakt i början och sen så ger man en bock på det i slutet. Utan det här är ju en sorts växelverkan som hela tiden måste utforskas. Måste hela tiden vara uppmärksam på: Är den här personen, de här personerna med på noterna, är alla fine? Mm. Och det tar de ju
1: också upp i den här filmen som liksom, man, man kan diskutera den filmen mycket. Men man tar ju blandat upp det här: att, ja, men att ja, jag sa, jag tänker på T. En dag betyder det inte att så här, jag vill att du ska göra en kopp T till mig väldigt ofta nu efter det här. Eller komma hem till mig med eh, den här koppen T. Liksom. Vi brukar ju prata om samtycke som en färskvara. Att eh, samtycke måste inhämtas dels vid varje tillfälle men också löpande under tiden. Man har sex egentligen. För det kan ju vara så att man, man börjar ha sex och sen kommer man fram till att nej, alltså nu känns det inte så himla härligt. Längre. Liksom, nu skulle jag vilja sluta. Då kan man ju också... Liksom, det måste man också vara uppmärksam på om man har sex med andra personer. Att personer fortsätter att samtycka under tiden man har sex. Som du sa förut så är ju också samtycke en juridisk term. Och... För ett tag sedan, jag minns inte hur länge sedan det Första var.
0: Första juli 2018.
1: Första juli 2018 så fick vi vad som brukar kallas för en samtyckeslag. Och egentligen så är inte det en lag i sig. Utan sexualbrott är någonting som står i brottsbalken. Alltså det är en lag som beskriver olika typer av brott och hur hur brott ska bestraffas, då finns det ett kapitel som handlar om sexualbrott. Och där har man skrivit in det här kravet på samtycke. Att lagen säger att om man genomför någonting sexuellt med en person som inte deltar frivilligt så är det inte sex utan det är våldtäkt eller sexualbrott som lagen kallar det. Och då säger lagen, nu citerar jag här, vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas som frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Alltså det som den här paragrafen säger är att alla som har sex med varandra, alla inblandade har ansvar att förvissa sig om att den de man har sex med gör det frivilligt. Sen listar också lagen ett antal, ett antal omständigheter där samtycke enligt lagen inte kan förekomma. Det är till exempel om samtycket sker just till följd av tvång eller om en person är medvetslös eller sover eller är för full för att samtycka exempelvis eller om det är en Väldigt stor maktskillnad mellan personerna och att någon utnyttjar den här maktskillnaden genom att göra någonting sexuellt med en person som har mindre makt.
0: Har vi något exempel på hur en maktsituation kan se
1: ut? Ja men en maktsituation kan se ut, alltså ett väldigt tydligt exempel är om en lärare utsätter en elev för någonting sexuellt. Då har läraren en väldigt stark maktposition gentemot den här eleven. Det är på samma sätt som man kan se sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det blir ytterligare ett snäpp allvarligt om det är en chef som trakasserar en anställd. Eller om det är en anställd som sexuellt trakasserar en annan anställd. Just på grund av den här maktskillnaden.
0: Även om det såklart är lika illa vem som än gör det. Men det blir Självklart. lagligt sett värre. Lagligt sett blir det värre. En grej som kan påverka det här makt, maktobalansen som vi har pratat om nu. Är någonting som kallas förhandlingsutrymme. Väldigt sexigt ord. Eh, och det här gör ofta att folk blandar ihop eh, förhandlingsutrymme med typ att man ska ha en förhandling. Men förhandlingsutrymme handlar mer om det space man har att hävda sin rätt i. Eller hävda sin vilja i kanske. Okej. Okay. Så det
1: har också med
0: makt att göra då? Eller? Ja. Och det finns ju några tillfällen... Där man ska vara lite extra vaksam på att makten kan bli förändrad eller förskjuten. Till exempel om man är kär som kanske är ashärligt. Men kär känslan kanske också kommer med räddsl att förlora den man är kär i. Vilket kanske gör att man lättare går med på saker man inte kanske vill. Det kan också vara att man bara vill göra den personen nöjd. Det kanske också är för att man vill säga till sina kompisar jag har varit med om det här. Fast att det sätter inspiration där man kanske går med på saker som inte alls känns så där hundra i magen efteråt. Mm.
1: Och om man är hbtq-person så kan det här förhandlingsutrymmet också handla om att men, det här är det enda enda sex som jag kommer att få. Eller det här är det enda sex som jag kommer att ha där jag blir bekräftad i min könsidentitet exempelvis. Då kan det också påverka... En möjlighet att sätta de gränser som man vill sätta kring sex
0: alkohol och droger kan också påverka ens förhandlingsutrymme på så sätt att man helt plötsligt kanske vill saker man kanske är mer öppen för saker och har kanske mindre hämningar än man har i vanliga fall och det kan också göra ens förhandlingsutrymme åtminstone luddigare och det kanske är svårare att säga nej, inte så, men så och man kanske inte heller känner sin kropp på samma sätt. Eftersom både alkohol och droger kan förvränga. Dels minska en smärtkänslighet. Men också förvränga den. Så att man inte kanske upplever hur ont någonting gör. Eller, eller hur skönt någonting är heller. Ålder är också ett sån maktaspekt vi brukar prata om. Om det finns en stor åldersskillnad mellan de som ska ha sex. Så kan det göra att den personen som är äldre har mer livserfarenhet. Den kanske också har högre socialt kapital. Den kanske har mycket större sexuell erfarenhet. Och då har den också mycket mer makt med sig in i samtalet om hur ska vi göra det här? Hur,
1: hur vill du ha det? Och sen kan ju olika maktaspekter också förstärka varandra. Så det är exempel som man kanske ser mest att personer blir fundersamma kring det är ju om det är ett oliktkönat ett olyckönat par där det är en man som är betydligt äldre och en kvinna som är betydligt yngre exempelvis, då kan människor i allmänhet uppleva jag, reagera på att men här verkar det finnas ändå en maktskillnad mellan de här och att många har en uppfattning om att det här är inte helt okej okay. och det kan självklart vara helt okej okay med en relation som ser ut på det sättet om man är medveten om att ja, här kan det finnas en maktaspekt och att man, ja, man har den medvetenheten med sig när man gör relationen.
0: En viktig maktaspekt som vi också brukar prata om är funktion. Vi har ju en väldigt stark funktionsnorm som kommer med väldigt starka förväntningar på hur människors kroppar och hjärnor ska fungera. Och om man då har en erfarenhet av en normbrytande funktion så kan det också påverka ens maktutrymme i sexuella sammanhang.
1: Men du har vi pratat lite grann om det här med att samtycke och till och med alltså skrivningarna i brottsbalken om sexualbrott förutsätter att man kommunicerar samtycke antingen genom att prata eller att man kommunicerade på något annat sätt och att vi har pratat om att ja, det här med ömsesidighet dels att alla inblandade är med på det, dels att alla inblandade har en bra känsla att man måste kommunicera kring det här med vad är det vi vill göra tillsammans men det här med kommunikation alltså det verkar, det verkar så himla mycket det här med kommunikation är det, är det jättesvårt?
0: Eh, nej eller både ja och nej det är en övningsfråga det kan vara lite läskigt att börja prata om sin kropp och det sex man vill ha och saker man drömmer om. Så jag skulle säga att det är en övningsfråga, men jag tror att de flesta kan lära sig att de allra flesta kan hitta en metod som funkar för dem. Och kommunikation kan vara så himla många saker. Ibland, precis efter samtyckeslagstiftningen kom, så läste jag mycket på internet och stod det Ska man skriva på något himla kontrakt, eller och det utvecklades appar där man kunde ge sitt consent och sånt. Och så krångligt tycker jag verkligen inte att det behöver vara. Kommunikation är ju både blickar, kroppsspråk, hur man rör sig med kroppen, hur man svarar på beröring, om man... så här, om någon har sina händer på ens kropp och man trycker sig emot dem för man tycker att det är härligt så är det kommunikation på att jag tycker att det här är härligt. Om personen i fråga istället drar sig bort från de här händerna så är det en signal att jag tycker inte att det här är så nice. Och då kanske man ska fråga vill jag att du gör så här istället? Så kan man fråga det utan att fråga med ord genom att bara flytta händer till exempel. En annan favoritgrej jag brukar tipsa om är ju att man inte det om sex när man har sex. För då blir det ju det här maktsituationen som kan uppstå. Och man kan också känna sig väldigt utlämnad. Och det kan bli så att om någon annan säger jag vill ha det så här, jag vill ha det så här. Att man kan känna tvång att nu måste jag göra så här som den sa. Så det kan bli ganska avdramatiserat ifall man typ ut och käkar glass eller går en promenad i skogen eller spelar tv-spel och pratar om det. Om sex och vad man vill och inte vill då istället. Har du några tips?
1: Nej, men jag tänker att det också kan vara lättare för många, tror jag, att kommunicera när man inte är på samma plats. Alltså att du inte behöver tänka på sen, vad ska jag göra med händerna, vart ska jag titta någonstans, oj nu rådnar Utan man kanske kan göra det i text exempelvis, eller i telefon. Men att man kan texta man kan eller man kan chatta om typ hur man längtar efter varandra och vad man skulle vilja göra med varandra. Att det kan göra det enklare kanske.
0: Ja. Då kommer vi också till en viktig del som vi brukar prata om. Och det är ju att samtycke och ömsesidighet också gäller på internet. När man har sex på internet. Ja, vad vill du säga om det?
1: Alltså, jag tänker att då fungerar det ju på lite samma sätt. Alltså det kanske så här, bästa exemplet är att bild, skicka bilder på... Sin kropp eller skicka bilder på sitt könsorgan. Det kanske man inte ska göra till någon som inte har sagt att den vill ha de här bilderna. Utan man kanske kan fråga först: Är det okej okay om jag skickar en bild? Säger personen absolut, då kan man skicka en bild. Men om personen inte säger absolut eller ja eller något motsvarande, så ska man kanske avhålla sig från att skicka den där bilden för att oönskade liksom, bilder med. Sexuell, sexuell innebörd när man liksom bilder på nakna kroppar exempelvis, är inte okej, för att det är också sexuella trakasserier att skicka oönskade bilder.
0: Sant. Jag tänker också att ganska många har ju sex på internet via cam eller Snapchat eller, och då tänker jag att det är precis samma regler som gäller där som för allt annat sex att man måste kolla av att personen är okej, okay, tycker du är nice och det kanske är svårare att göra den här kroppsliga kommunikationen. Men jag tänker att ögonen öppna där. Och kanske vara noggrannare med kanske skriva. Eller typ faktiskt komma fram till hur man har
1: sex på internet innan man har det. Och en grej som absolut inte är okej om man inte kommer överens om den. Det är ju att visa eller sprida någon annans bilder.
0: Ja, det är också sexuella trakasserier. Eh, att antingen för att hämnas på någonting. Att man har fått någon bild på någon. sprider den. Eller för att man har blivit sur. sprider den. Mm. Eller för att man vill jävlas. Utsätta någon för någonting. Mm. sprider den.
1: Nej, men och sen så är det inte okej att visa upp någon annans bilder. för att, typ så här, Titta vilken het person jag ditar Eller vilken het partner jag har. Det är ju inte heller okej om man liksom inte har Pratat med personen i fråga om det först. För det, kan, det kan kännas ganska... Det kanske inte känns helt bra om bilder som man tänkte så här. Den här skickar jag till den här specifika personen. Plötsligt.
0: Ja, I i ögonen på
1: alla dens kompisar. Liksom.
0: Jag tänker också att eh, man kan dra ett steg längre. Att man faktiskt kan fråga sina kompisar. Innan man lägger upp bilder på... Sociala medier till exempel, att så här är det lugnt att man lägger upp den här bilden. Så kan man öva lite på internet, som det digitala samtycket i en kanske inte lika laddad miljö.
1: Det är lustigt det där, hur laddat egentligen samtyck och ömsesidighet. blir bara för att det är en sexuell situation. Jag fick höra en jättespännande liknelse här om sisten som handlar om att. Men man kan egentligen jämföra med att typ så här: du och en kompis ska gå och käka pizza. Och på pizzerien så kanske ni pratar om så här: ja Men typ: Vad ska du ha? Nej jag är inte så hungrig. Nej, jag gillar inte frukt på pizza, men jag gillar det här. Att man. Och sen så äter man och sen så typ, ja men jag blir mätt efter halv och då slutar jag äta. Nej men att det är inte konstigare egentligen. Det borde inte vara svårare att kommunicera kring sex än just de här vardagsgrejerna. Där man på något sätt inte förhandlar riktigt. Men man liksom så här, Kommer överens på Man något. kommer överens och stämmer av med typ så här, vad, vad gillar den här personen? Vad vill den göra? Jag tänker också att en viktig del av
0: samtycke och ömsesidighet är att har ögonen öppna för om till exempel en kompis är med om någonting som inte... Låt säga att man är på en fest. Och man ser att en kompis inte ser bekväm ut med någon person. Eller att den personen kanske tar på den personen på ett sätt som du vet att din kompis inte tycker är nice. Eller du bara känner i magen att det här känns inte helt rätt. Det behöver liksom inte ens vara en kompis. Det kan vara någonting man ser och då kanske det är läge att man själv får gå fram och fråga. Hej, allt lugnt. Men det kan ju vara lite läskigt. Så då har vi lite tips.
1: Alltså man kan ju göra på lite olika sätt. En sak som man kan göra om man är trygg med det är ju just att gå fram. Är det ens kompis så kan det vara ganska lätt att gå fram. Annars så, en del har ju knepet att man går fram och bara, men du hej gud vad länge sedan. Och så börjar man prata med den som varit utsatt för att man inte har en aning om vad det är för person. Utan man bara liksom, går fram, låtsas att man känner personen och är, avbryter den här situationen som man uppfattar som obehaglig. Men sen så, man kan ju göra en plan för man kan tänka själv, hur skulle jag vilja agera om jag såg det här? Är man på en klubb exempelvis så kan man ju säga till kanske om det finns en vakt. Eller att man kan teama upp med en kompis och säga till. Gå fram tillsammans exempelvis. Eller så kan man göra något helt annat och bara dra uppmärksamheten till sig. Och en bra grej kan ju också vara...
0: Det kanske är svårare att gå på någon som man upplever är lite hotfull eller så... Eller som man inte upplever som särskilt snäll eftersom den har gjort något taskigt eller är oskön mot en annan person. Då kan det vara lättare att gå till den personen som blir utsatt. Mm. Och jag tänker också, ibland kan det vara skönt att med någonting som är lite jobbigt. Det kan vara skönt att höra någon säga det där som ex gjorde. Det var inte så nice, är det okej? Okay? Mm. Men jag slår verkligen ett slag för att tänka ut vem du är, hur du löser den situationen. När du ser någonting som inte känns okej. Och så här, har man en plan för det här så är det mycket mer troligt. visar en massa forskning att det faktiskt är troligt att man gör någonting om man har en plan. Mm. På samma sätt som att det är troligt att man kan göra hjärt- och lungräddning om man har övat på det. Mm.
1: Men och nu börjar vi komma in på, när vi pratat lite grann om att personer kan göra någonting sexuellt. Mot en annan person. Mot den personens vilja. Så nu kommer vi in lite grann på var går gränsen mellan sex och sexuellt övergrepp. Eller sexualbrott, våldtäkt, trakasserier. Och det här är ju inte
0: direkt helt täta gränser mellan de här. Utan de går in och ut i varandra. Och, den, och då kan man dela upp det sexuellt övergrepp, trakasserier våldtäkt. Eh, och våldtäkt är ju tekniskt att någon ligger med någon annan människa eller något likvärdigt mot ens vilja. Sexuella övergrepp kan vara att man tar på någon annans kropp på ett sätt som den inte vill.
1: Men sexuella handlingar som lagen inte definierar som samlag eller jämförbart med samlag men som fortfarande är sexuella handlingar mot någon annans vilja är ju det som lagen menar är sexuella övergrepp. Sen finns det lite speciallagstiftning när eh, de sexuella handlingarna riktar sig mot barn.
0: Och sen har vi de sexuella trakasserierna som vi var inne på förut lite grann. Men sexuella trakasserier är, jag skulle inte säga att det är det vanligaste men jag tror att det kanske är vad man möter i skolan främst. Och det kan ju vara att någon gör någonting eller säger någonting om ens kropp som har med sex att göra. Som man tycker är obehagligt. Det kan vara att någon sprider bilder på en för att sprida rykten. Det kan vara att man blir skriken efter att man blir kallad fula saker. Det kan vara att man så här, typ, tycker att man är lite skön och charmig och man ger någon sexuella förslag varje dag. Men som den här personen verkligen inte vill ha. Det är också sexuella trakasserier. Att bara dra iväg en bild på sitt könsorgan på sociala medier på Snap eller så. Kan också vara sexuella trakasserier. Eller är sexuella trakasserier om det sker mot någon annans vilja om att ha kollat upp det. Som på alla andra ställen så finns det såklart normer om sexuellt våld också. Finns förväntningar på hur sexuellt våld ser ut? Vem som är ansvarig för det sexuella våldet? Hur liksom den typiska sexuella brottslingen ser ut eller är? Och vem den som blir utsatt är och ser ut och vad den har gjort och så vidare.
1: Och hur man ska agera ja. om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Finns det ju jättestarka normer Kring hur man ska hur man förväntas bete sig. Och vi tycker att det är viktigt
0: att prata om det här. De här normerna är jättestarka. Till exempel om man då inte passar in i de här förväntningarna kring hur sexuellt våld ser ut. Eller, ja, om man inte är i fåran som de här normerna beskriver. Om man till exempel är en icke-binär person. Eh, och... Eh, man har en tjej och tjejen tjatar på en jättemycket om sex eller skickar massa bilder eller vad som helst som är över ens vilja så kommer man bli ganska osynlig i det här för man är inte det förväntade offret om vi säger den personen som utsätter en är inte den förväntade gärningsmannen och det som den här personen gör är inte den förväntade våldtäkten. Och det gör att människors erfarenheter och upplevelser blir gjorda till. Det var väl inte så farligt? Eller nej? Eller det där? Så kan det ju vara, men de blir underminerade. Och det är problematiskt. Man måste veta hur normer sitter ihop och de förstärker varandra. För att kunna motverka det här. Och såklart att den här situationen som jag beskrev just är precis lika valid- som om det hade varit en kille som tafsade på en tjej som sa nej och mådde dåligt efteråt.
1: Och det här du tar upp nu med att, eh, att en part kan tjata om sex och att det kan göra att en annan part har sex fast den kanske egentligen inte vill. Där har vi ju vad som ofta kallas för ja, men sex i gråzonen att... Samtycke, det kan finnas samtycke personen som blir tjatad på kan gå med på att ha sex eller samtycka till att ha sex. Fast den kanske egentligen inte vill för det här samtycket är framtvingat av någonting. Då är det inte egentligen ett brott mot samtycket men det är ju fortfarande väldigt inte okej att tjata på någon tills den samtycker. Sant. Det är ju inte särskilt
0: frivilligt och ömsesidigt. Och sen tänker jag också att det finns en viktig aspekt som vi måste prata om, som är ångerrätten. Jag vill slå ett slag för att man får ångra sig. Man kan ju vara super, super pepp på någonting. Man kanske har bara snackat jättemycket på nätet och bara såhär, det här ska bli så nice. Man byggt upp värsta fantasin om hur det här ska bli. Och sen ska man göra det här och bara, nej jag vill inte. Då har man ju faktiskt alltid rätt att ångra sig. Man behöver inte göra saker man har diskuterat om det inte känns nice. Och så här, det kanske är två tredjedelar som känns nice men inte den tredje tredjedelen. Och då har man också rätt att ångra sig på den. Man måste liksom inte fullfölja någonting man sa ja till från början. Och jag tycker också inte att man kanske behöver ta åt sig så himla mycket om ens partner, sexpartner, ångrar sig. För det kan ju bara vara, nej fan jag bara tänka på matteläxan. Och så kanske bara lusten försvann. Eller så var det kanske något annat som inte var nice. Eller så var man bara sugen på att dricka ett plass vatten och chilla lite. Det behöver inte vara så allvarligt att ångra sig. Men det är viktigt att man lyssnar och så här läser av om när ångerkänslan börjar uppträda. Både att man så här tar vara på den hos sig själv. Men också att man kollar efter den med sina partners. Är du okej okay nu? Tycker du att det är
1: nice? Och ånger behöver ju egentligen kanske i vissa sammanhang inte vara någonting annat bara säga jag skulle vilja pausa det här vi håller på med. Det betyder inte nej det behöver inte betyda nej och det behöver inte betyda nej för all framtid men inte just nu. Jag skulle vilja reklamera det här sexet. Tack! Så det var
0: allt för det här avsnittet och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sexatrfselungdom.se
1: Tack Bierge. Tack Molin.